0: Crisis en el aire, episodio 40, segunda temporada. Deuda eterna, ciudad del ban y segunda corona ola a la vista. Guzmán fue a Washington y volvió con una certeza. No hay acuerdo con el FMI hasta después de las elecciones. ¿Y por casa? ¿Cómo anda el consumo popular? El segundo pico del virus ya llegó. Crecen los casos, llegan las nuevas cepas, la vacunación avanza pero no alcanza. Y ahora quién nos va a encerrar? Rosario, ciudad del Pum, ciudad del ban. Una nueva ola de violencia criminal arrasa Santa Fe en plena pandemia y el sistema político se agrieta como nunca. Bienvenidos a crisis en el aire. semana hubo varias noticias importantes en materia económica. Vamos a poner el foco en dos que consideramos especialmente importantes. El culebrón entre el Estado argentino y el FMI, para reestructurar la enorme deuda contraída por el gobierno de Macri, y la vuelta de tuerca en la precarización de los sectores populares que puede ser la consecuencia de una recuperación económica en forma de K.
1: ¿Por qué en forma de una letra K? Bueno, si ustedes se imaginan cómo es la letra K tiene dos un vértice con dos líneas, una para arriba y una para abajo. Bueno, porque parece haber un sector que percibe rápidamente los beneficios del rebote precisamente los mejor insertos en la pirámide social, mientras aquellos que están fuera de la relación salarial y que dependen de actividades más precarias, ven como sus ingresos y su calidad de vida se deprimen todavía un poco más. O sea, a los que están bien les va mejor, a los que están mal les va peor, podríamos decir. Comencemos por el viaje del ministro Martín Guzmán a Nueva York y Washington que duró más de una semana, según las fuentes que consultábamos mientras preparábamos este programa en el Ministerio de Economía, la economía regresó con una cuasi certeza, la comitiva, ¿no? El acuerdo con el FMI quedará para después de las elecciones de octubre. Ese parece ser el panorama. La causa es, en primer lugar, política. No hay unidad de perspectiva entre Usman y Cristina Fernández de Kirchner. Mientras, para el ministro, hay que lograr el mejor acuerdo posible dentro de la normativa que prevé el fondo. Esto técnicamente sería un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años. Esto es para el ministro. Para Cristina hay que pedir más y obligar al fondo a hacer una excepción extendiendo el plan de pago a 20 años. La misma excepción que hizo el fondo al violar su carta orgánica para otorgarle el megacrédito a Macri. Por otro lado, se necesita también que la oposición apoye la propuesta oficial de la Argentina y congeniar todo eso en el medio de la campaña electoral parece ser casi imposible. La conclusión entonces es mejor patear el acuerdo. Y lo que podemos concluir, por lo tanto, es que el resultado electoral será decisivo en qué tipo de acuerdo finalmente logre el país con el Fondo Monetario.
2: Postergar el acuerdo hasta comienzos del 2022 termina siendo posible también por una novedad financiera que benefició a nuestro país en el momento justo. La decisión del FMI de aumentar los derechos especiales de giro, que es, para decirlo rápido, una ayuda para incrementar la liquidez monetaria de los Estados miembros. Por este concepto a la Argentina le corresponden el equivalente 4.354 millones de dólares, con los cuales podrá hacer frente a los vencimientos previstos para este año, porque obviamente mientras no haya una reestructuración de la deuda hay que pagar los montos comprometidos por Macri. Vamos a escuchar ahora la opinión de un analista de mucha trayectoria y un gran conocedor de la dinámica geopolítica. Le pedimos a Jorge Castro, actualmente columnista del diario Clarín, que nos cuente su evaluación sobre el estado de las negociaciones.
3: Sobre las características y condiciones de un acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El primer punto es este. La Argentina recibirá este año del Fondo Monetario FMI 4.354 millones de dólares en derechos especiales de giro. Es la parte que les corresponde por la ampliación de capital que realizará el organismo internacional y que asciende a 650 mil millones de dólares. Esos derechos especiales de giro integrarán sus reservas y, por lo tanto, mejoran la liquidez del país a través de préstamos genuinos que, que podrá obtener del mercado. Esto significa que la Argentina se encontrará, segundo semestre del año, con recursos que mejorarán notablemente su capacidad de negociación con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar los vencimientos por 4.800 millones de dólares que tienen el mes de septiembre y diciembre de este año, así como para renegociar los otros 2.500 millones de dólares que corresponden a lo adeudado, con el Club de París. El segundo punto que quisiera subrayar es el siguiente. Las exportaciones de granos de la Argentina aumentarán este año más de 40% en términos de valor respecto al año pasado. Esto significa que las, ven las ventas al exterior implicarán un ingreso de 34.642 millones de dólares como un adicional de 9.975 millones de dólares en relación a los ingresos de 2020. Esto se debe al auge notable de la demanda china, cuya pujanza ha arrastrado el surgimiento de un nuevo superciclo de los commodities, el segundo en la historia del capitalismo del siglo XXI. En suma, tercer punto y final, no hay obstáculo alguno para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita saldar las deudas de 44.000 millones de dólares con el organismo, así como acordar nuevos términos y plazos con el Club de París en los términos y condiciones más favorables para la Argentina.
1: Estamos escuchando a, a Jorge Castro compartir una opinión que, bueno, puede ser que la escuchemos bastante en los meses que viene, eh, porque es como una suerte de latiguillo del establishment argentino ¿no? que sería como si se puede llegar a un acuerdo pronto se puede llegar si no se hace es peor para el país porque se posterga la lluvia de inversiones pero nos vamos a desplazar hacia la otra noticia importante de la semana en materia económica que fue que el INDEC publicó los datos sobre la situación del mercado laboral que corresponden al cuarto trimestre de 2020. Estos es los datos sobre qué pasó con el laburo de Les Argentines entre octubre y diciembre del año pasado. Bueno, según el análisis que produjo el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas a cargo de Claudio Lozano y Ana Rameri, estamos ante un proceso de recuperación económica con deterioro de la situación laboral. Lo que decíamos al principio, el rebote en forma de K del que estábamos hablando. La economía mejora, pero las condiciones de laburo, de trabajo empeoran. Así, el año cerró con más de 300.000 empleos formales menos y con medio millón de nuevos trabajadores en condición de precariedad.
2: Este proceso, Jiménez, de precarización general de la existencia comenzó en 1976, a partir del golpe militar del que esta semana se cumplieron 45 años. Así es. Desde entonces hasta hoy cada crisis económica ha significado un nuevo derrumbe de la calidad de vida de los sectores populares.
1: Y a esos datos, además del mercado laboral, hay que sumarle otro índice que causa preocupación, que es el hecho, como venimos diciendo hace varios programas aquí, de que el consumo popular no se recupera pese a la reactivación económica. Para hablar de estos temas conversamos con Lucy Caballero. Lucy es integrante del colectivo Ni Una Menos y es investigadora del tema deuda eh, desde una perspectiva feminista. Eh, le, le pedimos bueno, que, que nos que nos contara cómo pensar esto que está pasando y nos propone una clave bien interesante para conectar la deuda del Estado Nacional y el endeudamiento de los sectores populares. Vamos a escucharla.
4: Me parece muy importante agregar a la agenda eh, pública cuando se habla de endeudamiento eh, lo que tiene que ver con eh, la forma en que el endeudamiento público que tomó el Estado con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional también se tradujo, se capilarizó y se derramó como endeudamiento en los hogares eh, en el periodo macrista, donde hay una clara pérdida de poder adquisitivo de salarios y subsidios. En el caso de los sectores populares, eso eh, se empieza a compensar cada vez más con un endeudamiento, eh, tanto a través de financieras, eh, que son entidades no bancarias que están en los barrios y que proporcionan un financiamiento a tasas altísimas, como a través de los créditos ANSES, eh, hay una fecha paradigmática que es el 2017 cuando el gobierno de Macri lanza eh, préstamos eh, de ANSES para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a tasas altísimas y hoy estamos hablando que hay 5 millones de endeudados y endeudadas con el ANSES, de las cuales el 34% son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Entonces me parece importante pensar cómo eh, el endeudamiento eh, de las familias eh, en los sectores populares ha ido eh, aplazando los costos de la crisis a un costo, valga la redundancia, altísimo en términos de lo que implica en la vida cotidiana endeudarse para vivir. Se tomaron algunas medidas correctas eh, para um, aminorar esta situación, como tiene que ver con que cuando el gobierno eh, asumió eh, suspendió los pagos de los créditos de ANSES y eso se prorrogó a lo largo de toda la pandemia, estos créditos se empezaron a pagar nuevamente a partir de diciembre eh, con una reducción de la tasa de interés y con eh, la condonación de los intereses que se acumularon en la pandemia, es decir, se condonan los intereses, no así las cuotas que se empiezan a pagar a partir de diciembre. Eh. Y me parece importante pensar que eh, ese endeudamiento eh, de las familias eh, aún hoy es un problema eh, porque justamente es una forma que se instaló para, eh, su, para, de alguna manera, atravesar la crisis y en la pandemia además eh, vemos surgir eh, formas de deuda nuevas asociadas al alquiler y a los servicios públicos, por lo cual me parece que es importante pensar que cuando hablamos de deuda también tenemos que pensar el modo en que esta deuda se capilariza y se, eh, in, se intromete en los hogares eh, y qué tipo de eh, terror en la vida cotidiana
5: organiza. Esta, esta intervención de Lucy Caballero quizás nos da una clave, porque como decías antes también, hace varios programas y en general no solo nosotros, no varios economistas se preguntan esta dan vuelta esta pregunta, ¿no? que, que, que es un enigma preocupante, ¿por qué no rebota todavía el consumo popular, que va a ser el motor principal de cualquier dinamismo productivo interno, que, que todos esperábamos, digamos, si la actividad está en franco crecimiento. No vemos las tasas de, de crecimiento del agro, de la construcción, de la industria. Bueno, Lucy no, nos permite pensar una hipótesis posible que es, bueno, como la gente está tan endeudada al salir de la pandemia, por varios motivos como estos créditos que se mencionaban, ahora la cuestión del alquiler, cuando tiene un mango más, en vez de dedicarlo a consumir un poco más, bueno, lo que va a hacer es liquidar esas obligaciones que tanto mortifica a la gente ¿no? cuando esté endeudada. Ese, es, ese es un, un tema que, que vamos a ver en los próximos meses. Si te parece, para cerrar este bloque económico bastante clave esta semana, yo te diría, te, te, creo que hay que mencionar dos datos más que me parecen relevantes. Vale. Uno nos llegó de una altísima fuente de cancillería con quien estuvimos hablando esta semana y que también es bastante preocupante. ¿no? Básicamente lo que dice es lo siguiente, China, el Estado chino, ¿Tiene parado los proyectos de inversiones en Argentina planificados ya desde hace un tiempo y que deberían activarse ahora con el nuevo gobierno? Básicamente porque están preocupados por la consistencia financiera macroeconómica del, del Estado argentino. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo lo interpretan algunos especialistas? Bueno, China no va a invertir hasta que Argentina no cierre el acuerdo con el FMI, lo cual, bueno, como conclusión nos lleva a pensar que no hay una salida tan fácil en el horizonte, ¿no? Ese es un segundo tema. La lluvia de inversiones no
1: parece estar llegando.
5: Exactamente. Sin un consumo popular que rebota, sin inversiones externas, en este caso quizás con aliados, posibles aliados geopolíticos como China, tampoco parece estar llegando. Pero bueno, me parece que el, el, el dato para cerrar puede ser político. ¿no? Como decíamos antes, se postergó para después de las elecciones el acuerdo con el FMI, las elecciones van a influir en eso. Y el dato para cerrar este bloque yo diría que es netamente político y es una intervención de Cristina Fernández esta semana que dio mucho que hablar y no, no, no me refiero al discurso del 24 de marzo donde supuestamente habló de la deuda y bajaron el riesgo, subió el riesgo país y bajaron los bonos argentinos, sino a un tweet que publicó el jueves 25 donde llamativamente saludó a Horacio Rodríguez, a, a, a Horacio Rodríguez Larreta quien mencionó como uno de los dos principales dirigentes de la oposición, decía textualmente el tuit, y el mensaje tuvo interpretaciones para todos los gustos. Pero bueno, va a ser un, un, uno de esos enunciados cuyo sentido terminaremos de comprender quizás dentro de un par de años.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta a la conversación. El podcast está al aire. El segundo tema clave de la semana es el inminente arribo de la segunda ola de contagios a la Argentina. Con el fin del verano, el aumento de los casos y una región al rojo vivo, el país se prepara para afrontar esta nueva crisis que viene al galope. Los alrededores están complicados. Uruguay pasa su peor momento, Brasil atraviesa un colapso sanitario histórico, Chile pasó a cuarentena estricta y Paraguay está sin camas en terapia intensiva.
1: Así, Argentina está llegando a fines de marzo con los ojos puestos en el mapa regional y también en la situación sanitaria actual. En la balanza pesan lo sanitario y también lo económico y flota esa pregunta sobre cómo mantendrá el equilibrio el gobierno en este escenario que desde el sector salud se ve con muchísima preocupación. Los contagios están en aumento desde hace unas semanas. Ese es uno de los indicadores para analizar cómo está el panorama y qué se puede esperar. Los lugares que registran mayor número de contagios hasta ahora son, en este orden, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y además se viene el fin de semana largo y, bueno, ahí ya los discursos oficiales empiezan a dar cuenta de, de una situación que por ahora no tiene medidas restrictivas de circulación, aunque también hay clima de que, de ser necesarias, se van a tomar. Veamos un poquito esto. El jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, advirtió que, de acuerdo a los datos que se registraron en los últimos días, ya empezó la segunda ola del coronavirus. A nivel mundial, en la última semana se registró una suba del 8,7% de los contagios de COVID-19 en relación a la semana anterior. Las cepas que se señalan como más contagiosas y con mayores complicaciones ya están circulando en el país. En relación con esto, el gobierno suspendió los vuelos provenientes de Brasil, Chile, México y reforzó las medidas de control para el resto de los viajeros a partir de las 12 horas de hoy. O sea, estamos bien complicados. Para ver qué cambió con respecto al año pasado, cuando se avencinaba la primera ola y qué podemos esperar de lo que viene, estuvimos conversando con Emanuel Álvarez que es director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y es también militante del Movimiento Popular Nuestra América Frente Patria Grande, que nos contó un poco cómo se están preparando los hospitales y qué prevén para los próximos días. Lo vamos a escuchar.
6: Entendiendo bueno, la situación regional eh, del COVID, que tiene algunos elementos no nuevos, como por ejemplo son las variantes eh, mutagénicas del virus, que ustedes conocen, bueno, en general las más importantes, la británica y la cepa de Manaos, que ya demostraron tener un mayor nivel de contagiosidad, incluso un porcentaje más alto de letalidad, es decir, que matan más. Eh, nos preparamos entonces con un poco de cierta incertidumbre, pero también con, con esperanza de poder reorganizar el sistema de salud nuevamente para poder contener eh, y evitar el, el, el colapso sanitario. Claramente la situación, comparado al pico desde hace casi un año, es, es una situación diferente. Eh, ustedes recuerden que nosotros estamos en, pasamos la pandemia y el pico de la pandemia en fase 1, una parte en fase 0, otra parte en fase 1, lo que significaba digamos, una circulación social muchísimo menor o casi nula. Significaba también toda una serie de, de, de situaciones de salud que, ...en ese momento no estaban presentes como problemas y que hoy sí las tenemos. Eh, tenemos los hospitales, digamos, en este momento ocupados por camas eh, con patologías varias... Que, que, ...que tienen que ver con, digamos, el empeoramiento de la situación de salud de la población durante muchísimos meses... ...donde obviamente se, se fue dejando de lado, la gente fue dejando de lado y fueron muy difíciles los seguimientos donde también por el aumento de la circulación vial hay mayores cantidades de accidentes de tránsito y emergentes sanitarios y sociales como son la violencia de género, la violencia es que se genera digamos, en distintas situaciones que, que hace que los hospitales estemos con mucha más demanda de heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca y bueno, como dije recién, todas las patologías que derivan digamos, del empeoramiento social. Eh, por otro lado... Por supuesto estamos apostando fuertemente a la vacunación, que es la otra herramienta que tenemos para, para poder afrontar este nuevo pico, pero bueno, también con la, el plus de tener casi prácticamente el 100% de nuestro personal de salud vacunado, con lo cual eso nos da, o esperamos que nos dé cierta ventaja respecto de, del pico anterior.
1: Respecto a la situación de, de la vacunación en Argentina y en el mundo... Un monitoreo que realizó la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud hasta el jueves 18 de marzo señala que Argentina está entre los 20 países que más vacunas recibieron de todo el mundo. Estados Unidos y China ocupan el primer y el segundo puesto eh, y, y hay, hay también acá una cuestión mundial, geopolítica importante, ¿no? porque esta semana también circularon algunas noticias que decían que la situación de la vacuna de la distribución mundial de la vacuna puede estar dividiendo el mundo en dos ¿no? entre los países que van a poder vacunar a su población y países como en este momento todo el continente africano en donde todavía no hay vacunas como una nueva geopolítica de la desigualdad en torno a, a la vacuna y al, al, a los criterios que se utilizaron para la distribución que vienen siendo lo de los países que los pueden comprar. ¿no? Exacto.
2: Y en relación a la desigualdad también, y lo escuchábamos con el audio que, que nos dio Lucy Caballero, eh, el tema es que las, las, las clases populares son las que más lo están sufriendo y entonces de vuelta, ¿no? Esta cosa de la balanza y ver qué es lo que va a pesar más, si lo sanitario o lo económico, si cerrar o no, y digamos que nos enteraremos cuando, nada, mientras haya margen para surfear esa ola.
0: Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis. 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 crisis en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 51. Febrero de 1987. La revista publica un discurso de Julio Cortázar pronunciado en Madrid en un acto convocado por la Comisión Argentina de Derechos Humanos en el quinto aniversario de la dictadura militar, el 24 de marzo de 1981. Parado en el umbral de ingreso a una nueva década signada por la derrota del sueño emancipador, el escritor anticipa la operación cultural que pronto pondría en marcha la democracia con minúsculas. Hay palabras que, a fuerza de ser repetidas, terminan poco a poco por perder su vitalidad. En vez de ser pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, comenzamos a perderlas cada vez más como signos vivos. Sabemos muy bien cuáles son en este coloquio esas palabras en las que se centran tantas obligaciones y tantos deseos. Libertad, dignidad, derechos humanos, pueblo... Justicia social, democracia Aquí están otra vez esas palabras Pero en algunos de nosotros se abre paso un sentimiento de inquietud Un temor que sería fácil callar en el entusiasmo y la fe del momento Pero que no debe ser callado cuando se lo siente con fuerza Y con la angustia con que a mí me ocurre sentirlo Digo libertad, democracia y de pronto siento que las he dicho sin haberme planteado una vez más su sentido más hondo, su mensaje más agudo, bajo la amenaza de convertirse en un estereotipo, en un cliché, sobre el que todo el mundo está de acuerdo porque esa es la naturaleza del cliché y el estereotipo. Anteponer un lugar común a una vivencia, una convención, una reflexión, una piedra opaca, a un pájaro vivo. Julio Cortázar nació en Bélgica en 1914 y murió en París en 1984. En el final de su presentación en Madrid, el escritor propuso La tecnología le ha dado al hombre máquinas que lavan ropas y vajillas. Es hora de pensar que cada uno de nosotros tiene una máquina mental de lavar y que esa máquina es su inteligencia y su conciencia. Con ella podemos lavar nuestro lenguaje político de tantas adherencias que lo debilitan. Ya salió el nuevo número de Crisis, una revista que te queda. Pedila en revistacrisis.com.ar Una revista que te queda. Especial Libertarios, el perfil completo de Javier Milei. Mario Santucho enfrenta al interrogador de su familia. Un viaje al acuífero más grande de Argentina mientras el agua cotiza en Wall Street. Además informe sobre la precarización en los grandes medios, el cine durante el menemismo según Mariano Ginás, un asado picante con Rafael Spregelburg y mucho más. Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la mandamos a tu casa. En el tercer bloque de este podcast nos vamos a ir hacia la provincia de Santa Fe, donde una serie de turbulencias están marcando la agenda de las últimas semanas. Una investigación judicial sobre juego clandestino iniciada luego de un asesinato en el casino de Rosario el año pasado se convirtió en una radiografía de la articulación entre el poder judicial, el sistema político y las redes de ilegalidad de la provincia en un contexto de violencia social que no merma nunca. Ni siquiera durante la pandemia que atravesamos.
1: ¿Qué pasó concretamente? Bueno, el jueves 25 de esta semana la policía de la provincia detuvo a Leonardo Peiti. ¿Quién es Peiti? Un empresario dedicado a los casinos que... Pasó de esos lugares un poco secretos y un poco oscuros donde tiene lugar el juego clandestino a ser el protagonista de las noticias provinciales. ¿Por qué? Bueno, porque para regentear ese negocio del juego clandestino en la provincia había construido una frondosa red de alianzas con actores claves de adentro de los poderes de la provincia. Para empezar a entender de qué se trata este caso, estuvimos hablando con el fiscal que lo investigó, Luis Esquiapa Pietra, que nos va a contar en un audio de qué se trata esta investigación y en qué momento se encuentra ahora.
7: Esta investigación comienza con un homicidio en el Casino City Center. A partir de ahí nosotros hacemos todo un seguimiento de las personas que lo podrían haber organizado. Obtenemos un teléfono y cuando vemos ese teléfono, de la persona que creemos lo podría haber organizado al atentado al casino, advertimos que había en ese teléfono eh, contactos con un empresario bastante relacionado con, lo, con los rumores del juego ilegal en Rosario, y a su vez ese empresario tenía contactos y relaciones con personas de adentro del Ministerio Público de la Acusación en Rosario, es decir, personas de adentro de la Fiscalía le entregaban información a, esta, a este empresario sobre posibles eh, medidas de investigación que podrían hacerse en el marco del Ministerio Público eh, relacionadas con causas de juego ilegal. Eh, básicamente le avisaban dónde podrían ser los allanamientos, eh, le compartían información de las causas en trámite, investigaciones iniciadas, etc. Bueno, a raíz de esto es que nosotros entonces ya dirigimos la investigación para poder dilucidar quiénes eran las personas de adentro del Ministerio Público que transmitían esta información y así fue como llegamos después de distintas investigaciones y conexiones de datos de teléfonos, etcétera llegamos a eh, dos personas que podrían ser, que es un fiscal eh, y su empleado y a su vez también eh, obviamente llegamos a la persona, al empresario cuando se presenta, dice que quiere prestar declaración en calidad de, de imputado colaborador, lo que se conoce habitualmente como arrepentido, y es así entonces que nos cuenta que él había acordado eh, la relación con el Ministerio Público y esta, este pasaje de información a cambio de dádivas que le entregaba a distintos eh, funcionarios del Ministerio Público, puntualmente nos refiere a dos, el por entonces fiscal regional y eh, otro de los fiscales que trabajaba muy, muy cercano al fiscal regional. Entonces nosotros allí avanzamos en la investigación contra, bueno, quien en ese momento era nuestro superior, que era, como digo, el fiscal regional, y eh, bueno luego de ello, la, la investigación decanta en eh, distintas declaraciones de personas que involucran eh, a fundamentalmente una declaración que involucra a, eh, a un senador, el senador Traferri, acá de la, del departamento de San Lorenzo.
2: Lo escuchábamos entonces al fiscal Pietra contar el núcleo de esta investigación sobre el juego clandestino en Santa Fe, que comenzó por un homicidio en el Casino Center el 11 de enero del 2020. Esa noche un cliente salió a fumar al balcón del casino justo cuando una moto pasó por el frente... Y disparó a Mansal Sí, fue un homicidio
1: por error, podríamos decir.
2: Exactamente. Si no fuera tan real, es de película. <ríe> eh, ¿Qué pasa? La, ni siquiera la pandemia logra, logra frenar la violencia en Rosario, como sí sucedió en el conurbano y en otras grandes ciudades. Al contrario, durante el 2020 se masificaron las balaceras contra frentes de edificios y contra casas con fines intimidatorios. Son autos y motos que pasan y disparan contra ventanas, contra paredes, puertas y provocan muchas veces heridos y muertos. Los primeros casos salieron a la luz porque los ataques se hicieron contra edificios oficiales y relevantes estudios jurídicos en el contexto de causas judiciales que afectaban a integrantes de bandas de narcomenudeo. Uh -huh. Pero en el 2020 se cruzó un umbral. En el primer semestre, según fuentes de la justicia, se produjeron en Rosario alrededor de 2.000 ataques a balazos contra propiedades y vehículos. Solo en septiembre se registraron 200 balaceras contra inmuebles en los barrios periféricos en especial. Eh, se trata de intimidaciones para usurpar casas, es decir, para que sus dueños se vayan, o bien como aviso previo a deudores de créditos o de dinero por la venta de drogas, o bien son balaceras contra edificios del Poder Judicial en el contexto de causas contra bandas narcos.
1: Este es el contexto, este contexto de, de violencia social que en Rosario especialmente siempre recrudece, nunca parece amainar, es el contexto de este caso eh, que empezó como una investigación de un homicidio y terminó siendo un, un verdadero conflicto político en la provincia. Como lo escuchábamos al fiscal decir, empezó a investigar esta muerte que vos, Nati, contabas, siguió encontrando con una red de juego clandestino y finalmente llegó a que había funcionarios de alto rango del Ministerio Público Fiscal, porque eran el, el jefe de los fiscales entre ellos, involucrados en este negocio, algo que suele pasar por otra parte, no todas las economías ilegalizadas en realidad funcionan por estos pactos y complicidades centralmente económicos entre quienes realizan esos, esas actividades ilegales y distintos tipos de funcionarios. Y esa cadena llegó a involucrar a un senador provincial, Armando Traferri, que es un, un senador del PJ de una línea del PJ específica, que es la que promovió a Alejandra Rodenas para el cargo de vicegobernadora, es la vicegobernadora de Omar Perotti. Es aquí, cuando se llega al involucramiento de este senador, que el caso, bueno, deja de ser un caso policial y pasa a ser una cuña en los armados políticos de la provincia. Sobre esto, eh, le pedimos a nuestro compañero, el colectivo Editorial Crisis, Juan Pablo Hudson, que nos resumiera y analizara esta, esta fase política de esta investigación criminal. Y nos va a
8: decir esto que vamos a escuchar. En la provincia de Santa Fe se ha desatado una interna entre el gobernador Mar Perotti y los sectores más conservadores del peronismo local. liderados por el poderoso senador Armando Traferri. Y esto involucra fuertemente a la vicegobernadora Alejandra Bodenas, quien responde políticamente al senador Traferri. El año pasado. Traferri quedó involucrado en una mega causa sobre juego clandestino a raíz de las declaraciones de un empresario de este mercado ilegal llamado Leonardo Peiti, quien presentó una abundante cantidad de pruebas contra el senador acusándolo de ser una pieza política clave de este entramado del juego ilegal en la provincia de Santa Fe. De inmediato los fiscales que impulsan la causa se presentaron en la Cámara ...de senadores que preside Alejandra Rodenas... ...para pedir el desafuero de Traferri. Sin embargo, el viernes 18 de diciembre de 2020... ...en un trámite express, ...la Cámara de Senadores negó el desafuero contra Traferri. No casualmente faltaban ese día... ...algunos senadores muy cercanos a Omar Perotti quien estaba a favor del desafuero de Traferri, dadas las internas que tiene con él y con el bloque que preside. Y no solo eso, el jueves 25 de febrero de 2021, la Cámara de Senadores, presidida por Rodenas, aprobó dos resoluciones. Una, la creación de un organismo de control del Ministerio Público de la Acusación y específicamente de la propia causa sobre juego ilegal que involucra y acusa al senador Armando Traferri. Y también ese mismo día, los senadores le solicitaron a Rodenas que enviara un escrito al juez de la causa, Carlos Leiva, para que no avance contra el senador Traferri, cosa que efectivamente realizó Rodenas y entonces terminó de explotar la relación con Perotti y también con los principales ministros, quienes salieron públicamente a condenar la creación de este organismo de control del Ministerio Público de la Acusación y también a rechazar el cierre de la causa por juego clandestino en la provincia de Santa Fe.
1: Estamos en una coyuntura política bastante delicada en la provincia de Santa Fe, ¿no, Mario?
5: Sí, sí, Jiménez. Eh... Las consecuencias son imprevisibles para el futuro inmediato de Santa Fe y que es como sigue, sobre todo si tenemos en cuenta que este, esta trama que acabamos de contar, que se inicia, como decían, con una causa judicial a partir de un homicidio el año pasado, y que enfrenta de alguna manera, primero... A, a, a los fiscales, ¿no? a, al Ministerio Público, como una interna dentro del Ministerio Público a partir del de, descubrimiento de ciertas autoridades fiscales que estaban en connivencia con el crimen, ¿no? por un lado, que es lo primero que se descubre. Y que llega también, como terminal, a un sector, como se decía, del peronismo eh, santafesino. Ahora bien, hay otro vector de este conflicto que lo enmarca, digamos, de alguna forma, y que tiene que ver con... Una disputa que hemos escuchado mucho durante estos años, estos dos años, que es que surge a partir del de Ministerio de Seguridad de Santa Fe, conducido por Marcelo Saín, un histórico especialista en la materia, bonaerense, pero convocado por el gobernador Perotti para hacerse cargo de esta papa caliente que es la seguridad en Santa Fe. Desde el inicio, eh, Marcelo Saín y su gestión al frente del ministerio ha tenido muchos conflictos como estos, ¿no? Y precisamente con sectores parecidos a los que se enfrentaron los fiscales que veníamos contando. A partir de ahí surge este, esta especie de interna, si se quiere, en el peronismo santafesino, que enfrenta, por un lado, los sectores, como se dice, más conservadores, especialmente de la ciudad de Santa Fe, conducidos por este senador Traferri, pero, como decía también Juan Pablo Hudson, tiene... Eh, órbita, órbita, digamos, también eh, a partir de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, pero lo que lo que estuvimos hablando, digamos, con, o sea, por un lado está este sector y por otro lado está el sector del gobernador Perotti, ¿no? Que es un sector que, como se sabe, viene de, de Rafaela, no viene ni de Santa Fe ni de Rosario, y que apoya, hasta ahora estuvo apoyando a Marcelo Zahid. Hablamos con alta, con una muy alta fuente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, para que nos cuente, cómo lo estaban viendo ellos, y ellos nos agregan un elemento más a esta disputa eh, y que tiene que ver con otro de los poderes, quizás el poder más fuerte tradicionalmente en la provincia de Santa Fe que es ese entramado financiero, mediático y criminal que tiene su sede en Rosario uh -huh. ¿no? y que se, con, se conforma o se alimenta a través de los flujos monetarios que vienen de los agronegocios ¿no? que es el principal la principal industria y el principal negocio de la zona que aterriza en las ciudades a través de la especulación inmobiliaria y que se articula además con el narcotráfico. Este es el motivo por el cual el narco, el narco en Rosario ha llegado a niveles de desarrollo mucho mayores. Sí, no esta trama de una negocio.
1: capilaridad tremenda, ¿no?
5: Exacto y una potencia muy grande, ¿no? Lo que nos dicen desde el Ministerio de Seguridad es que tradicionalmente, históricamente, este conglomerado de poder ha tenido como inscripción institucional al socialismo rosarino ¿no? que a su vez ha gobernado la provincia de Santa Fe durante mucho tiempo y la municipalidad o intendencia de Rosario también por ahí no se puede generar una, una conexión tan mecánica pero al menos durante sus gestiones durante las gestiones del socialismo es que este, este poder económico, criminal y financiero ha, ha crecido tanto esta es el otro, la otra gran disputa ahora bien si yo, bueno, esta, esta, además esta disputa llegó a, a llevarse puesto a Marcelo Zahín, ¿no? que tuvo que renunciar la semana pasada, en cierto modo eh, atacado, hostigado, tanto por ese sector del peronismo santafesino que veíamos antes resistir en el Senado frente al avance de la justicia, mientras, por otro lado, también eh, aparece la oposición al gobierno provincial, básicamente el socialismo, hostigando también la gestión de Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad. Marcelo Sainz tuvo que renunciar. Ahora bien, yo pa para cerrar, si les parece el, el bloque y este, y este conflicto gravísimo, hay una pregunta que es básicamente la siguiente. ¿Tiene algún alcance nacional este conflicto? ¿Podríamos pensar que tiene como cierto significado eh, que trasciende a las fronteras de Santa Fe? Yo diría que sí, básicamente por dos cuestiones. Una, porque la violencia criminal que viene ahora, ...en estos años, digamos, después de esta especie de calma forzada eh, impuesta por la pandemia... ...puede ser bastante peor a lo conocido hasta hoy en la Argentina... ...y esto ya en todos los territorios del país, no solo en Rosario... ...en ese sentido quizás Rosario sea menos una anomalía que un adelanto de lo que puede venir... ...y lo segundo tiene que ver con el peronismo, ¿no? El PJ Santofesino, como, como acabamos de ver ha estallado de alguna forma en una interna que enfrenta al gobernador y a la vicegobernadora en cierto modo, y es el tercero la tercera ruptura que se verifica desde el 2019 que ganó la coalición de Frente de todo, hasta acá en diferentes peronismos provinciales, el primero fue San Juan donde el gobernador Uñac el año pasado destruyó de alguna manera la influencia del histórico Gioja en, en el peronismo de la provincia, y el segundo fue hace muy poco lo analizamos en el programa que fue la interna en Tucumán, donde el vicegobernador Jaldo se insubordinó ante su jefe Mansur. Bueno, las tensiones crecen a medida que la situación social se agrava y se acercan las elecciones.
0: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación. Crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire, el podcast de la revista Crisis. Podés escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock 93.7 o desde el mediodía en todas las plataformas de podcast. Hasta la semana que viene.